0: A vida cotidiana na perspectiva cultural e histórica é, Alguns mecanismos das interações sociais analisados por Goffman, Garfinkel e outros autores parecem ser universais, porém grande parte da discussão sobre a desatenção civil e outros tipos de interações diz respeito principalmente às sociedades em que o contato com estranhos é comum, mas e as sociedades tradicionais de pequena escala, onde não existem estranhos e são poucas situações com mais é de algumas pessoas juntas em um dado momento? Para ver alguns dos contrastes entre a interação social nas sociedades modernas e tradicionais, tomemos como exemplo uma das culturas menos desenvolvidas em termos de tecnologia, que ainda restam no mundo, os Kung, é, conhecidos como Bushmen, é, que vivem na área do deserto de Kalahari, em Botswana na, e Namíbia, no sul da África. Né? Segundo Lee, em 1968 e 1969, o ponto de exclamação refere-se a um som que se faz antes de pronunciar o nome. Kung. É. Embora seu modo de vida esteja mudando por causa de influência externas, Seus padrões tradicionais de vida social ainda são evidentes Os kum é, vivem em grupos de aproximadamente 30 ou 40 pessoas Em assentamentos temporários perto de olhos d'água A comida é escassa em seu ambiente eles devem caminhar muito para encontrá-la Essas caminhadas tomam maior parte do dia médio As mulheres e as crianças costumam permanecer no acampamento Mas muitas vezes o grupo tudo passa o dia caminhando os membros da comunidade às vezes cobrem uma área de até 100 km ao decorrer de um dia, retornando ao acampamento à noite para comer e dormir. Os homens podem andar ou em grupos de dois ou três na maior parte do dia. Todavia, existe um período do ano em que as rotinas e suas atividades cotidianas mudam. A estação chuvosa do inverno, quando a água é abundante, a comida vem com mais facilidade. A vida cotidiana dos Kung é, durante esse período gira em torno de atividades rituais e cerimoniais cujas preparação e execução tomam muito tempo. Os membros da maioria dos grupos Kung jamais é, encontram alguém que não conheçam razoavelmente bem. Até os contatos com o meio exterior se tornarem mais comuns nos últimos anos, eles não tinham nenhuma palavra para estranho. Embora os Kung, particularmente os homens, possam passar longos períodos do dia sem contato com outras pessoas, na, na comunidade existe pouca oportunidade de privacidade. As famílias não têm é moradias frágeis e abertas, e praticamente todas as atividades são abertas à vista pública. Ninguém estudou, os Kung, ninguém estudou os Kung, tendo em mente as observações de Goffman sobre a vida cotidiana, mas é fácil enxergar que certos aspectos do seu trabalho têm pouca aplicação à vida social dos Kung. É, existem poucas oportunidades, por exemplo, de criar regiões frontais e de fundo. O fechamento de diferentes grupos e encontros e os vários bairros das cidades, que são comuns nas sociedades modernas, são distantes das atividades dos Kung. A forma de interação social dos Kung é muito diferente das interações que ocorrem na cidade moderna. A vida na cidade nos força a interagir quase constantemente com estranhos. Uma discussão famosa sobre as interações sociais e urbanas é de George Simmel, cujo trabalho é discutido né, nas cidades e vida urbana. A construção social da realidade é né, o debate sociológico. Na sociologia, muitos arcabouços teóricos diferentes são usados para explicar a realidade social. As teorias diferem em suas explicações sobre os fenômenos sociais, mas partilham a premissa, a premissa de que a realidade social existe, independentemente de as pessoas falarem a seu respeito ou viverem nela. Essa premissa foi desafiada por um amplo corpus de pensamento sociológico conhecido como construcionismo social. É, no Brasil, entre os sociólogos, é comum empregar como sinônimos os termos construtivismo e construcionismo, é, do ponto de vista é, da psicologia social, o construcionismo procura dar conta das construções simbólicas que os indivíduos elaboram coletivamente, enquanto o construtivismo se ocupa de elucidar as estruturas cognitivas que o indivíduo elabora no decorrer do seu desenvolvimento. Os construcionistas sociais acreditam que aquilo que os indivíduos e a sociedade percebem e entendem como realidade é uma construção, uma criação de, da interação social entre indivíduos e grupos. Tentar explicar a realidade social é omitir e reificar e considerar como verdade os processos pelos quais essa realidade é construída. Portanto, os construcionistas sociais argumentam que os sociólogos eles devem documentar e analisar esses processos e não se preocupar apenas com o conceito de realidade social que ocasiona. O construcionismo social é considerado uma influência importante para a escola pós-moderna de pensamento em sociologia. Em seu estudo clássico de 1966, o The Social Construction of Reality, os sociólogos Peter Berger e Thomas Luckmann é, é, analisaram o conhecimento de senso comum, as coisas que os indivíduos é, consideram obviamente reais. Eles enfatizam que esses fatos óbvios da realidade social podem diferir entre pessoas de culturas diferentes. Mesmo entre pessoas diferentes dentro da mesma cultura. A tarefa, então, é analisar os processos pelos quais os indivíduos chegam a perceber como real o que é real para eles. Como real o que é real para eles. Uma reflexão crítica e pense em suas férias recentes e cite razões para ter escolhido esses locais. Você considerou o impacto que sua visita teria na sociedade nas pessoas que estava visitando? Que recursos são necessários? Que tipo de trabalho são necessários para atender as necessidades do turista? No ambiente natural, em termos de, da infraestrutura, transportes necessários, danos aos ecossistemas, os benefícios do turismo global superam os danos que ele causa? Quais são esses benefícios? Então, os os construcio construcionistas sociais eles aplicam as ideias de Berg e Lukman à investigação de fenômenos sociais para iluminar as maneiras em que os membros da sociedade vêm a saber e simultaneamente criar o que é o real. Enquanto os construcionistas sociais eles analisam temas tão diversos quanto a medicina e o trata tratamento médico, as relações de gênero e as emoções, grande parte do seu trabalho concentra-se em problemas sociais como o problema do crime. O trabalho de Aaron C. Correll, de 1968, é um exemplo de pesquisa construcionista social na área da delinquência juvenil. Às vezes, os dados relacionados com as taxas e casos de crimes cometidos por jovens são entendidos literalmente, ou seja, como reais, e criam-se teorias para explicar os padrões observados nos dados. Por exemplo, à primeira vista, os dados de prisões e tribunais pareciam indicar que jovens de famílias uniparentais são mais prováveis de cometer atos de delinquentes do que os de lares biparentais. Alguns sociólogos, portanto, desenvolveram explicações para essa relação observada. Né? Talvez os jovens de lares uniparentais tenham menos supervisão, ou talvez não tenham modelos adequados. Uniparentais um é com o pai ou com a mãe, né? e biparentais, quanto estão os dois. Em contrapartida, Sicoré observou os processos envolvidos na prisão e classificação de jovens suspeitos de cometer crimes. Ou seja, observou a criação dos dados oficiais da criminalidade. Ele descobriu que os procedimentos policiais para o trato de jovens delinquentes baseiam-se em visões de senso comum sobre como realmente são os jovens delinquentes. Por exemplo, quando jovens de famílias de classe baixa são presos, é mais provável que a polícia considere suas transgressões como resultados de má supervisão ou falta de modelos adequados, mantendo-os sob custódia. Os delinquentes de lares de classe alta, contudo, eram mais prováveis de serem liberados aos cuidados de seus pais. A polícia e os pais acreditavam que os jovens poderiam receber a disciplina adequada. Assim, as práticas da polícia servem formalmente para atribuir o rótulo de jovem delinquente com mais frequência para indivíduos de lares de classes inferiores do que para aqueles de lares de classe alta, mesmo quando jovens cometeram transgressões semelhantes. Essa atribuição gera os dados exatos que confirmam as relações contidas nas visões de senso comum. Por exemplo, que os jovens de famílias pobres são mais prováveis de se envolverem em crimes, o estudo de Sikorel mostra que, pela interação com outras pessoas na sociedade, transformamos nossas ações de senso comum sobre a realidade em provas independentes e objetivas da sua própria validade, o construcionismo social não está livre de críticos. Os sociólogos Steve Vogar e Dorothy Pauluck, em 1965, dizem que os construcionistas sociais buscam mostrar a criação subjetiva na realidade social, mais ao fazê-lo, consideram certos aspectos seletivamente como objetivos e outros como construídos. Por exemplo, em análises que examinam quais jovens são rotulados como delinquentes, os construcionistas sociais muitas vezes afirmam que os comportamentos iniciais relatados para os jovens são idênticos. Portanto, quaisquer diferenças entre aqueles rotulados como criminosos e aqueles que escapam desse rótulo se devem à construção do próprio rótulo. Os críticos argumentam que o construcionismo social é incoerente, apresentar os comportamentos iniciais como objetivos, enquanto diz que o processo de rotulação é subjetivo. Outros sociólogos criticam o construcionismo social por sua indisposição para aceitar forças sociais mais amplas como influências poderosas sobre os resultados sociais observáveis. Por exemplo, alguns críticos argumentam que, enquanto a realidade pode ser a perpetuação construída de visões de senso comum, essas visões podem ser causadas por fatores sociais existentes, como o capitalismo ou o patriarcado. Finalmente, o construcionismo social oferece uma abordagem teórica que difere radicalmente da maioria das outras abordagens sociológicas. Ao invés de pressupor que a realidade social existe objetivamente, os construtivistas sociais trabalham para documentar e analisar os processos pelos quais a realidade social é construída, de modo que a construção depois serve para confirmar seu próprio status como realidade social. Então, as interações sociais no ciberespaço. Nas sociedades modernas, em contraste total com os kung, interagimos constantemente com outros indivíduos que nunca vimos ou conhecemos. Quase todas as nossas transações cotidianas, como comprar mantimentos ou fazer um depósito bancário, nos colocam em contato, mas contato indireto, com pessoas que podem viver a milhares de quilômetros de distância. Agora que o correio eletrônico, as mensagens instantâneas, as comunicações virtuais e salas de bate-papo as redes sociais né, tornaram fatos, se tornaram fatos da vida para muitas pessoas nos países industrializados. Qual é a natureza dessas interações e quais são as novas complexidades que emergem a partir delas? Os céticos dizem que a comunicação indireta é pelo correio eletrônico, a internet as redes sociais contem uma riqueza de problemas que não se encontram nas interações sociais presenciais. Como colocam cats e colaboradores, né, digitar é não ser humano. Estar no ciberespaço é não ser real. Tudo é fingimento e alienação, um fraco substituto para o real. Em particular, os defensores dessa visão argumentam que a tecnologia da comunicação, as TICs, é mediada pelo computador, pelo celular atualmente, é limitada demais para impedir que os usuários se escondam atrás de identidades falsas. Isso também permite a malandragem, a lubricidade, a manipulação, a fraude emocional e assim por diante. O problema está na natureza da comunicação humana. Pensamos nela como o produto da mente, mas ela é feita com o corpo. O rosto se mexe, em voz entoa, corpos, corpos balançam, mãos fazem gestos. Na internet, a mente está presente, mas o corpo sumiu. Os receptores têm poucas pistas da personalidade do humor da pessoa. Pode apenas adivinhar por que as mensagens são enviadas, o que querem dizer que respostas dar. A confiança está virtualmente na janela. É um negócio arriscado, segundo o Locke e o Pascal. Ainda assim, os defensores da nova tecnologia dizem que existem maneiras em que se podem construir boas ou más reputações e estabelecer a confiança, reduzindo assim, reduzindo assim os riscos da comunicação virtual. Além disso, os entusiastas da internet dizem, dizem que a comunicação virtual tem, é, tem muitas vantagens inerentes que não podem ser reivindicadas por formas mais tradicionais de interação, como o telefone é, antigo, né, o neofixo e reuniões presenciais. A voz humana, por exemplo, pode ser muito superior em termos de expressar emoções e das sutilezas do significado, mas também pode transmitir informações sobre a idade, o gênero, a etnia, a posição social do interlocutor, informações que podem ser usadas contra ele. A comunicação eletrônica mascara todos esses marcadores da identidade e garante que a atenção se concentre estritamente no conteúdo da mensagem. Essa pode ser uma grande vantagem para mulheres ou outros grupos tradicionalmente em desvantagem, cujas opiniões às vezes são desvalorizadas em outros ambientes, segundo Locke e Pascou. A interação eletrônica costuma ser apresentada como libertadora e empoderadora, pois as pessoas podem criar suas próprias identidades virtuais e falar mais livremente do que fariam em outro local. Os céticos da internet também argumentam que a comunicação online direta incentiva o isolamento e impede que amizades verdadeiras se formem, mas isso não parece refletir a realidade. Uma pesquisa sobre usuários da internet, realizada entre 1995 e 2000, né, antes do século XXI, mostrou que longe de aumentar o isolamento social, o uso da internet está associado a interações sociais online e offline cada vez mais frequentes e mais significativas. A pesquisa mostra que os usuários da internet tendem a se comunicar com outras pessoas por outros meios, especialmente o telefone. E agora pessoalmente, né? Conhece na internet e busca um encontro real. Mais do que indivíduos que não a usam, encontram-se mais pessoalmente com seus amigos do que os não-usuários e interagem mais com outras pessoas em geral, segundo o Cats. Então é isso aí. É um trecho dessa obra aqui do Antônio Guidem, de Sociologia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Vista, Até a próxima.